0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И у нас гость, дорогой гость, Татьяна Батышева, главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии, доктор медицинских Наука, профессор. Рады вас приветствовать, Татьяна Тимофеевна. Добрый Здравствуйте, вечер. друзья. Здравствуйте. Мы, конечно, на самом деле тем для разговоров с детским реабилитологом конечно, очень много. И мы честно. уже даже
1: начали за кулисами эфира, если да, вы точно.
0: Но, конечно, главная тема нашего разговора сегодняшнего вот в чем состоит. Татьяна Тимофеевна совсем недавно вернулась из Сирии где побывала с миссией благотворительной, Татьяна, говорю, немножко поподробнее, что это за миссия была, кем была организована, какая цель была ее?
2: Дорогие друзья, да, я действительно совсем недавно вернулась из Сирии и были мы там по благословению нашего дорогого патриарха Кирилла и председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского и Лариона. Миссия была очень непростая, и по инициативе церкви осуществлялся проект помощи и поддержки детям Сирии, которые пострадали во время военных действий. Такие дети уже были в нашей клинике, но мы решили поехать и посмотреть на месте, как, как, что там происходит, как нам надо было отобразить этих детишек для реабилитации. Основные как бы, критерии отбора – это то, что дети пострадали во время военных действий. Хочу сразу сказать, что эта миссия доброй воли, миссия любви, доброты, организована именно христианской православной церковью. И все деньги, которые были потрачены на осуществление этой функции, это деньги наших людей, которые пожертвовали, эти деньги церкви во имя помощи и поддержки наших детей потому что не бывает чужих детей все дети наши и сирийские дети и донбасса дети и дети россии мы их никогда не делим и конечно понимая что там происходит мы хотели помочь еще нашим сирийским коллегам организовать помощь на месте Невозможно всех детей привести в Россию и спасти их таким образом. И наша задача была основная э, ⁇ узнать, что нужно, в чем нуждаются наши коллеги, как мы можем их поддержать. Ну, конечно, очень много впечатлений. И мне кажется, вы знаете, друзья, жизнь началась по-новому. Для меня после этой поездки я по-другому вижу солнце, чувствую запах нашего прекрасного города Москва. Я по-другому ощущаю жизнь, потому что там, побывав и увидев собственными глазами, что происходит, невозможно относиться по-другому к этой жизни.
0: Вот вы сразу в первых же словах своих сказали по поводу того, что деньги были специально собраны. В, собиралась церкви, это прихожане, да. которые жертвуют в да. церквях специально, да. вот на, они целевые, я так понимаю, да. прямо вот на... И это люди собер...
2: понимали, на что они дают эти деньги.
0: Да, я, вот я понимаю, почему вы это сделали. Потому что очень часто, действительно, и мы за, за эфиром об этом говорили, очень часто предъявляют, что вот, вы кому-то там помогаете, а здесь, значит, у нас не хватает и так далее.
1: Или наоборот, говорят, что вы лоруете средства, которые да. были предназначены для нас. Да, это, это очень
0: важная вещь, хотя я, я честно скажу, по мне так лучше футболистам поменьше платить, а Помогать детям, неважно, каких национальностей они. Понятно, что надо и своих, безусловно, не оставлять без этого, а вот это, вот, мне кажется, гораздо правильнее делать.
2: Вы понимаете, наши дети вырастут, и они будут жить в этом мире, в том мире, в котором будут жить и другие дети из других стран. Ведь помогая детям Сирии, из других стран, мы прежде всего помогаем своим детям. Ведь я надеюсь, что люди, получившие помощь и поддержку от России, запомнят это на всю жизнь. И там, кстати, были именно такие истории, когда ко мне подходили наши выпускники, врачи, инженеры, разные люди, которые на ломаном русском, вспоминая слова, говорили, как они любят Россию, как важно, что мы сегодня вместе с ними. Ведь, понимаете, любовь, она не проходящая. Это на всю жизнь. И сегодня мы сеем вот те семена которые будут согревать и поддерживать наших детей, внуков, правнуков. Ну, разве это не так?
0: Конечно, я с вами абсолютно согласен. вообще, это святое дело детям помогать. Я говорю, какая там разница... Я не говорю о том, что не надо своим детям помогать. Конечно, надо, наверное, со своего дома начинать, но нельзя оставлять людей, которые оказались в очень страшной ситуации. Вот как раз об этом, Татьяна Демофеевна, вот что вы увидели там? Что вообще, что, что это?
2: Вы знаете, первые дети, которые к нам приехали, это были дети, которые мирно сидели в школе, никого не трогали. Они учились. Мальчишка, который мечтал стать инженером, он очень хорошо учился и был лучшим учеником в классе. Прекрасная семья. Мама, папа, мальчик маленький, совсем годовалый. И трехлетняя девочка. Они просто проходили мимо. Девочка, которая сидела в соседнем классе. И вдруг смертник... Врывается в их жизнь, взрывается школа. Мальчик, который стал слепым, потерял правую руку. Вот видите, даже сейчас не могу говорить спокойно об этом. Он взял в руки свои собственные глаза. Он остался без глаз. Он чудом остался в живых. Девчонка потеряла ногу. Она видела, как упал ее отец, и как из головы потекли мозги. Просто по асфальту. Маленький мальчик получил тяжелейшие травмы. Мама стала тяжелым инвалидом. Девчонка другая потеряла руку и ногу. За что? Они никого не трогали, они хотели жить, они играли, они любили, но... Вот такая страшная история, которая с ними произошла, и конечно, мы ждали этих детей. Я специально прочитала лекцию для своих врачей, какие есть психологические особенности у этих детишек, ведь помимо физического дефекта огромный, тяжелый психологический стресс, который испытали эти дети, и очень важно было правильно к ним подойти. Вы знаете, когда они первые сутки к нам приехали, они буквально боялись всего, даже громко слово, сказанное где-то в коридоре, вызывало слезы. И э, хочу вам сказать, что только на третий день наша прекрасная девочка Линочка, она начала улыбаться. И тетя заплакала и сказала: "Вы знаете, мы очень давно не видели этой улыбки". А девчонка оказалась чудесным ребенком. В конце нашей реабилитации они с нашим Мухаммедом пели песни и танцевали сирийские танцы. Несмотря на то, что у девочки нет ножки, но она это исполняла блестяще на том протезе, который поставили наши специалисты. И вы знаете, такое было ощущение когда мы расставались, что это абсолютно счастливые дети, у которых ничего не было в этой жизни такого страшного. Они радовались, пели песни, танцевали, любили. И вот с этой любовью они уехали к себе домой. И была такая очень интересная история у нас. Мухаммед никак не может ну, как бы смириться с тем, что он ослеп, с тем, что нет руки. И э, когда мы с ним разговаривали, он все время почему-то бил себя вот по этой руке, на которой нет кисти. И я говорю, брат мой дорогой, ты услышь меня, сынок. Но ну, так бывает по-разному в жизни. Твоя рука будет, у тебя будет рука. И он мне тогда по секрету рассказал, что есть девочка, которая его очень ждет в Сирии. Они с ней познакомились в церкви. Она очень хорошая. И она верит, что он будет видеть. К сожалению, так сложилась эта травма, что он никогда не будет видеть. Но он все равно верит в это до последнего до последнего своего, наверное, часа будет верить в то, что это возможно. Но э, он четыре года был дома, не выходил, потому что, ну, человек не видит, сложно, он не социализирован. И э, спасибо огромное очень многим людям здесь, в России, когда узнали, что у нас такие дети. Вы не представляете, у нас потрясающий народ. Приехали, привезли вещи, привезли, даже деньги привезли этим ребятам, чтобы они могли купить подарки домой. Ну, и э, я попросила, чтобы Приехал специальный преподаватель и научил э, мальчика нашего ходить со специальной белой тростью для слепых. И он очень сопротивлялся и говорил: Я не слепой, я не буду учиться. И я думаю: ну как, как мне заставить его это сделать, чтобы он научился ходить, чтобы он понял, наконец, что он может быть свободным, абсолютно, даже если он слепой? И мы с ним сидели, с ним беседовал психотерапевт, он никого не слушал. Я пришла и говорю, послушай, Мухаммед, брат, то, что ты остался жив, тысячи погибло твоих ребят, друзей, которые сидели вот за соседней партой, а ты остался жив, это как? Он на меня смотрит. Я говорю, скажи, что это великое чудо Господне. Мама его говорит, да, действительно так. Я говорю, послушай, тысячи детей нам нуждаются в этой помощи, и только ты приехал сюда, разве это не чудо? Чудо Господне. Раз ты имеешь это чудо, ты должен отдать людям. Сколько детей в твоем дворе такие же слепые, как ты, которые пострадали в этой чудовищной трагедии? Он говорит, еще три мальчика такие же слепые, как я. Я говорю, ты понимаешь, твоя миссия заключается в том, чтобы, вернувшись из России, ты научил этих ребят ходить с этой палкой, чтобы вы могли быть абсолютно свободны, чтобы вы могли помочь другим, таким же, как вы, понимаешь? Он тогда задумался и говорит, ну, если это так, это учиться. И мы подарили эту палку ему и купили этим трем ребятам, и надеюсь, что он их научил. Таких историй очень много, и э, вы знаете, за каждой такой историей стоит какая-то страшная, такая дикая случайность. И в то же время закономерность, когда э, мы не смогли, а мы, это весь мир, противостоять этим зверям, другого слова нет. Потому что как можно э, вот понять, когда вот те дети, которые находились в оккупированной территории, это мне рассказывал батюшка. Практически все были изнасилованы, и мальчики, и девочки. Вот как с этим жить? Особенно, когда эти люди все таки проживают в восточной стране, где вот такие понятия о совести, о чести, о семье, они очень остро стоят. И девочка обязательно должна быть чистая, такая... Абсолютно благородная к тому самому первому дню, когда она будет выходить замуж. То есть тех, кого они не смогли убить физически, они пытались убить эмоционально, морально. Но, вы знаете, пока я не увидела вот эти разрушенные дома, пока я не увидела территории, где даже нет ни мух, ни жуков, ни вообще ничего. Можете себе представить? Просто пустота и разруха. Это вакуум. И, наверное, вот после этого я стала лучше понимать тех людей, которые остались на родине и которые остались помогать всем и каждому. И у меня было такое была такая замечательная встреча. Я встретилась со своими коллегами в очень интересной клинике. Университетская клиника Дамаска, детский центр, единственная в стране, и э, я рассказывала о реабилитации. Прихожу, там около ста врачей сидит. И вы знаете, у меня был замечательный переводчик, мой э, друг, тоже врач, сириец, который приехал со мной. И он говорит, вы знаете, у нас в Сирии врач – это небожитель. Вот это вот такой человек, поэтому вы не переживайте во время лекции. Ну, кто-то может встать, там, выйти. Но это не потому, что они не хотят слушать, ну, просто они вот такие. Ну и началось мое знакомство с коллегами. Вот. И э, я спросила, а кто бы из вас хотел заниматься реабилитацией? Ну и там буквально одна, две руки, такие очень скромные глаза опустили. Вот, Я улыбнулась и говорю, после лекции я задам вам еще раз этот вопрос. Полтора часа. Абсолютно. Тишина была идеальная. Ни один врач не то, что не встал. Он, по-моему, даже не поменял местоположение. Настолько им было интересно, важно то, что я рассказывала. Потому что я рассказывала об особенностях таких детей. И хочу вам сказать, что практически у всех на глазах были слезы, Потому что, видимо, каждый вспоминал своего ребенка, тех детей, которыми они которым они оказывают помощь. И в конце мы показали видеосюжет о наших детях, которые были у нас на реабилитации, и в конце лекции я спросила, ты кто все таки хочет заниматься реабилитацией?» И был лес рук. Наверное, это самый большой подарок мне по жизни, который был, и это самая благодарная аудитория в моей жизни. Спасибо им всем огромное, но лекцию свою я начала с того, что сказала, что каждый из вас, друзья, сидящие в этом зале, Просто герой.
1: Ну вот сейчас, сегодня, в эту минуту у вас примерно то же самое происходит. Потому что огромное количество сообщений на наш соцпортал ровно о том же самом. Что люди, затаив дыхание, слушают, многие плачут. Сознавая вот ту оборотную сторону войны, которую обычно не показывают. Потому что ведь э, есть традиция у нас. да, Вот это детское горе военное, оно зачастую старается не доноситься куда-то. Я, кстати, всегда не понимал, почему так. Потому что именно вот через это, наверное, человек способен быстрее понять, что несет война и что несет терроризм.
2: Вы знаете, я считаю, что каждый, кто берет в руки оружие, должен смотреть в глаза такому ребенку. Может быть, он не будет стрелять. И вот наша девчонка, когда мы говорили, а какой бы тебе хотелось протез ноги, она сказала, мне все равно, главное, чтобы пальчики были. Мы, конечно, ей сделали очень красивые пальчики, мы ей все сделали, сделали ей обувь замечательную, в которой она танцевала, но, представляете, вот для меня это было так неожиданно, но обязательно пальчики, казалось бы, да, что там, ну, другой бы сказал, там, чтобы удобно было, чтобы еще что-то, понимаете, а ей вот нужно, чтобы пальчики были. Понимаете, поэтому, конечно, важно, что сегодня мы рядом с этими ребятами, рядом с нашими врачами, рядом со всеми людьми, кто испытывает сегодня такой ужас, ужас войны.
0: Здесь, Татьяна Тимофеевна, на мой взгляд, очень еще одна важная вещь. И важная вещь, по которой наши врачи и наши специалисты ездят в Сирию и потом рассказывают о том, и то, что делают наши коллеги-журналисты, которые там работают и снимают, это очень важно показать, а, собственно, против кого мы там воевали. Это вот, вот эти бармалеи, которые насиловали детей, там, чуть ли не из грудного возраста, и так далее. Просто это надо понимать, а, а с кем воевали. И это, это ведь надо еще подумать о том, а какова была бы судьба этих детей дальнейшая. Потому что, насколько я знаю, то, что ребята рассказывали, которые вот были на этих территориях, освобожденных от ИГИЛ, что а, практически все дети а, курят. Почти да. все, очень многие Таблетки употребляют наркотики да, и так далее. То есть это такой рассадник, такой зоопарк для террористов, понимаете? Да. Это же это надо понимать, против кого мы воевали, когда задают вопрос, а что мы там делаем? А вот ровно делаем, чтобы этого больше не было. Да
2: дело в том, что это может прийти и к нам, это же надо понимать. Это надо понимать, это надо истреблять этих нелюдей. Вот я так эмоционально говорю, потому что вот мы вышли на улицу, специально мне было, понимаете, очень важно понять, это было, конечно, небезопасно, но мне было важно понять и почувствовать, как живет сегодня народ и я тихонечко вышла вместе со своим доктором и мы ходили гуляли и с одной стороны вот, понимаете жизнь кипит открыт рынок молодежь целуется жизнь продолжается это здорово а с другой стороны такой затаенный страх в глазах вот у каждого я говорю а вот все девочки ходят закрытые в платках и я говорю, а почему, ведь много достаточно и христианских девушек есть без платков. И э, доктор мне сказал, говорит, вы знаете, э, просто эти нелюди шли по улице, подходили к женщинам и спрашивали, сколько раз ты молилась. И если она отвечала не так, ее расстреливали сразу э, просто вот на улицах. Поэтому, конечно, все боятся. Все боятся, потому что ты не знаешь, кто рядом с тобой стоит. То ли это террорист, то ли нормальный человек и не случайно конечно очень много людей ходят в церковь и просят помощи и поддержки у бога и в антиохийской церкви очень много прихожан и спасибо им огромное за это и мы там были встречались с митрополитом лукой очень потрясающий абсолютно человек но вот мне рассказали такую историю значит он вел службу в воскресный вечер как, как воскресный день как обычно церковь была полная в это время заходит представитель американского посольства и он останавливает службу и попросил его выйти из церкви и значит, этот человек вышел, и через две недели на этого потрясающего человека напала толпа молочников и забрасывала его тухлыми помидорами и яйцами. И он стоял, как стена, и улыбался. А эти люди из посольства наблюдали всю эту историю. И люди, проходящие, закрыли его своим живым телом и разогнали вот этих молодчиков. Понимаете, вот, и, кстати говоря, его наградили даже за этот поступок, потому что ведь, понимаете, то, как ведут себя такие люди, на это смотрят молодежь. И мне хочется отметить, что в Сирии очень такие хорошие патриотические настроения. Вот все, кто мог, уже уехал, а кто не мог... Остался. И вот мы познакомились там с совершенно потрясающим парнем. Он э, сейчас является ординатором, он врач, мама у него русская, папа сириец. И я говорю: ну а ты почему не уехал? Ведь у тебя есть возможность уехать в Россию, там, к бабушке, к дедушке? Он говорит: да, но Сирия моя родина. Ведь вы же не бросите Россию, если вдруг случится беда. И я не могу оставить свою родину. Вы знаете, у меня слезы на глазах. Хорошего парня воспитали. Хорошего. И самое главное, мне кажется, вот в российском народе именно такой патриотизм, о котором я сейчас говорю, ведь мы тоже хорошие люди, вспомним Отечественную войну, да вообще, любое какое-то событие, которое объединяет весь народ. Мы лучшие на этой, на этой земле, и поэтому мы помогаем тем, кому плохо.
0: Вот вы говорили о, о... О врачах и коллегах, которые в Сирии, несмотря на все то, что происходило, в этой стране остались. Хотя мы тоже вот за эфиром говорили, что по большому счету первые, кто может устроиться где-то, да, это врачи. Конечно, они везде востребованы, и везде. А те условия, в которых сейчас они работают, вот они каковы врачи сейчас в Сирии?
2: Ну вот представьте себе, клиника детская, тысяча двести. Посещений в смену. В сутки. Что там смену? Работают они, не щадя живота своего. Вот такое слово у нас есть русское. И никто не считается. Надо, остаются, не надо, уходят. Но чтобы заработать какие-то деньги, у каждого, конечно, есть свой небольшой частный прием. Но если нужно остаться в клинике, они остаются. И вы знаете, потом я познакомилась с работой этой больницы. Ну, ну, идем там, ну, где-то там а, какая-то перчатка там валяется, еще что-то. Ну, я такое чистоплю и немножко <laughs> переживаю а септика, антисептика, но ну, хочется, чтобы все было идеально. Я думаю, ну, что-то грязновато. <laughs> Может быть, знаете, как-то. Ну, а после того, как я посмотрела на этот поток людей, мне стало так стыдно за эту мысль. Они, каждый герой, я повторюсь. И вы знаете, главный врач достал мне такую огромную мину, кусок мины, и говорит, вот, Татьяна Тимофеевна, две такие мины залетела к нам в больницу. Если бы они взорвались, то погибли бы все. Но, слава богу, не взорвались же. Мы вышли, посмеялись и пошли работать дальше.
0: Татьяна Тимофеевна Батышева у нас сегодня в гостях. Главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии, доктор медицинских наук, профессор. Мы продолжим наш разговор сразу после новостей. Интервью Продолжаем. Продолжаем. наш разговор. У нас в гостях Татьяна Батышева, главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии, доктор медицинских наук, профессор совсем недавно, если кто присоединился и не слышал начала нашего разговора, совсем недавно Татьяна Тимофеевна вернулась из Сирии, где была с эмиссией и смотрела, а то, как работают коллеги там, Скажите, а вот вы говорите, что очень много работы. Ну, это понятно, война по большому счету продолжается еще, наверное, не так интенсивно, как это и страдают, в том числе и дети, естественно, и страдают очень много от террористических актов, которые на территории Сирии происходят, и где-то обстрелы еще продолжаются. Я напомню, что некоторые террористические акты происходят как раз в церквях, да, это объект такой повышенного внимания этих террористов и так далее. А вообще, сколько вот в том центре, где вы были, реабилитационный, или вернее в больнице, сколько, вот, сколько туда людей приходит? Ну, там, за день, например.
2: За день приходят 1200 детей, как минимум. То есть идет постоянная работа, и хочу вам сказать, что я тоже одела белые халаты, консультировала детей, потому что были очень сложные дети, именно с психоневрологической патологией было очень много вопросов. Ну, в общем, что там говорить? Встаешь рядом с коллегами и трудишься, и рассказываешь, и читаешь лекцию, и помогаешь. Все, что можешь, все, что знаешь, все отдаешь с великой радостью. И, конечно, мне кажется, очень важна именно эта обратная связь, когда ты видишь, что это нужно.
0: А чего сейчас больше не хватает там все таки это медицинского персонала, медикаментов? Потом я так понимаю, что одно дело детей спасают, когда да, случаются какие-то вещи, там страшные травмы, ранения и так далее. Второй этап – это как раз реабилитация, когда нужно их провести вот эту реабилитацию и, и, и научить их жить по-новому, и вообще справляться с тем, что с ними произошло.
2: Вот это самое главное – научиться жить по-новому. И реабилитации там вообще никакой нет. К сожалению, она не выстроена вообще как система. И я, собственно, об этом разговаривала при встрече с министром здравоохранения. Они попросили именно этого, чтобы помочь им выстроить именно систему реабилитации. Ведь закончится, наконец, когда-нибудь эта война, и нужно будет все восстанавливать. Но давайте вспомним вообще историю реабилитации, да, она всегда а, так активно развивалась, когда были какие-то военные действия. Ну вот, например, Пирогов стал известен после войны, да, тогда было очень много покалеченных. Великая Отечественная война. После Великой Отечественной войны у нас в стране три великолепных реабилитационных центра научно-исследовательских возникло. Я думаю, что и в Сирии эта история тоже, безусловно, будет развиваться. И мы договорились о том, что Молодые врачи приедут к нам в Россию и будут учиться, и мы будем ездить читать лекции, и через интернет будем лекции читать. Но ну, во всяком случае, будем рядом с ними, однозначно.
1: А сколько лет нужно для того, чтобы выстроить вот целиком всю эту систему реабилитации. Вы знаете, ну, это уже не месяц, как а, я понимаю, даже не полно. Да, сейчас
2: такая, очень, идут интересные переговоры, и, может быть, я надеюсь, что у нас будет первый детский российско сирийский центр реабилитации. И хочу сказать, что вообще как таковой детской службы там практически нет там дети принимаются там же, где и взрослые, то есть вот такой вот выделенной системы оказания помощи нет, но мы же знаем, что у детей есть масса особенностей, и, конечно, нужны специалисты. Но у педиатров там практически нет, вообще нет. Потому что, ну, вообще педиатр – это такая очень важная и нужная профессия, очень востребованная, и все мои коллеги сказали о том, что все лучшие врачи уехали, нет нейрохирургов. Нет ну реабилитологов, понятно, очень мало неврологов, но мы познакомились с удивительным человеком, неврологом. Он потрясающий специалист, умница необыкновенная. У него, по-моему, вообще нет выходных, он работает 24 часа в сутки. У него очень уставшее лицо, но, по-моему, у него потрясающее сердце. И вот мы с ним сейчас переписываемся, я ему рассказываю какие-то вещи, которые... ну есть вопросы у него по организации такой помощи. Вот, и мы на связи. Хочу сказать, что э, много людей помогают сейчас. Сирии, ну, не только и россия, россияне, но и люди из Европы, из других стран мира. И хочу сказать, что вот у нас есть и представительство Русской Православной Церкви в Дамаске. Вообще совершенно фантастическое здание. 60 лет исполнилось этой миссией. И там есть совершенно, на мой взгляд... Потрясающий отец Арсений замечательный человек, которому хочется поделиться, прижаться. Он 2-4 часа в сутки у него открыты двери. Каждый может постучаться туда, прийти, поговорить. И э, сказать о своих бедах, о своих проблемах, идут молебны, ну и церковь стоит на страже и э, помогает. Мы встретились с ребятами из Красного Креста Сирийского, очень хорошие ребята, у них есть свой центр, который помогает и детям, и взрослым, видите, там нет градации такой, изготавливают протезы. Протезы хорошие, я хочу сказать, немецкого качества. Так что единственное, там вот реабилитации как таковой нет, и жалуются коллеги, что тратятся огромные деньги на протез, а дети потом не носят, потому что самое важное – научить пользоваться. Вот этот вот основной заключительный аккорд, который есть у нас сегодня в России, вот там он полностью отсутствует, поэтому очень важно, чтобы он был сформирован. Ну и, конечно, вот мы предложили организовать такие центры психологической помощи и поддержки семье. Потому что, когда мы говорим о ребенке, конечно, мы понимаем, что и мама, и папа, и другие родственники, они тоже несут огромный стресс, если вдруг с ребенком случается беда. Поэтому здесь, конечно, это внутрисемейная и психотерапия, и поддержка, и помощь, это безусловно.
0: Вот сказали о том, что помогают из Европы кто-то там и так далее. А помогают как? Это там тоже врачи приезжают каким-то образом? Или это какие-то благотворительные организации, которые активно что-то делают?
2: Вы знаете, мне кажется, все таки это больше благотворительные организации как таковые. И просто люди, которые считают своим долгом помочь в трудной жизни. Это ситуации. больше отдельные
0: люди все-таки. Мне
2: кажется, что это все-таки больше отдельные люди. Хотя мы встречались, и э, там были специалисты из Голландии как раз, вот они занимались организацией вопросов протезирования. Но э, это не врачи, это техники. Врачей там практически нет никого. Таких вот, чтобы серьезные люди приехали сюда нет.
0: Наших?
2: Только наши. Наши военные. Наши военные это вообще святые люди. Вы знаете, столько добрых слов я слышала в адрес наших ребят военных. Вот если действительно Господь слышит нас на небе, вот дай Боже, чтобы вот все, что говорят о них люди, вот все это к ним вернулось вот действительно таким добром, красотой, любовью, потому что, ну, они действительно герои, все герои однозначно.
0: Вот хорошо бы было, чтобы это слышали те люди, которые, зада... про которые я говорил, которые задают вопросы, что мы там делаем, и, 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 и кстати, про наших военных.
1: Я боюсь, их и это не проймет. Ну да. Это просто такая вот порода людей без совести и чести. Я у нас не так много времени
0: остается уже. Хотелось бы все-таки воспользоваться вашим присутствием, поговорить о детской реабилитации, ре... что происходит в детской реабилитатологии у нас в... в стране. Я думаю, что это и нашим слушателям тоже интересно. Вот вы сказали о том, что в... у нас есть и центры современные и так далее. Насколько этого всего хватает? Насколько мы сейчас вот в этой области не отстаем ни от кого? Или наоборот, может быть, где-то даже впереди? -то? Вообще, в каком мы состоянии находимся? Очень ну важная вот, вещь.
2: Как таковая область медицины, реабилитация, она достаточно молодая, особенно детская реабилитация. Но, тем не менее, сейчас она семимильными шагами развивается. но ну, я могу сказать о нашем центре, научно-практический центр детской Психоневрологии. хочу сказать огромное спасибо нашему мэру Сергею Семеновичу, который реально вкладывает в нас деньги, в наше развитие. Хочу сказать, вот совершенно недавно у нас был огромный международный конгресс, приехали врачи из разных стран, профессора, мы им показывали наш центр, и они единодушно на камеру сказали, что такого центра в стране, в мире нет, как наш. Вот нет пророков в своем отечестве. Во многих регионах страны сейчас открывается реабилитация вот детская. Развивается. что Москва это
0: Москва, -таки да. регион это регион. Очень
2: сильная с этой позиции Питер у нас, Казань всегда такие очень два сильных города, но э, и в Нижнем Новгороде. Вот сейчас мы боремся и с другими регионами, э, понимаете, чтобы все-таки нас услышали, потому что почему-то э, некоторые регионы считают, что детство, оно как-то в последнюю очередь должно быть, э, так сказать, развиваться. Но э, Владимир Владимирович Путин объявил десятилетие детства, и э, прописана совершенно четкая программа, за которую каждый регион будет отчитываться. Поэтому... Я, как главный специалист, езжу по городам и весим, докладываю регулярно в Минздрав и хочу сказать, что даже по сравнению с прошлым годом у нас появились и главные специалисты по детской реабилитации, и коечный фонд стал появляться, и масса-масса всего прогрессивного, но, конечно, не хватает, конечно, нужно больше, конечно, нужно еще Потому что наши дети сегодня, к сожалению, не такие здоровые, как были, может быть, лет 50 назад. Потому что, ну, по понятным причинам, и урбанизация, которая отрицательно влияет. И вот хочу сказать, что если мы посмотрим по причинам детской инвалидности, то с 2013 года на первое место вышли психические расстройства у детей. И это не только такая тенденция в нашей стране, это всемирная тенденция. Понимаете, значит, наверное, человечество что-то делает не так, и, наверное, надо задуматься, остановиться, потому что вот э, та волна негатива, которая накрывает наших детей, вне зависимости от места проживания, я хочу сказать, это просто всемирная какая-то тенденция, это абсолютно неправильно, неверно, и надо щадить психику, нам кажется, что они такие взрослые, все понимают. Нет, все равно, даже мы вот с вами взрослые, мы же все равно верим в сказку. Вот я, например, верю в Деда Мороза, верю в Снегурочку, верю в то, что происходят чудеса. И хочу вам сказать, что жизнь, она показывает, что эти чудеса свершаются.
0: Татьяна буду... По поводу доступности все-таки, да, то, что у нас есть хорошие центры, это здорово, реабилитационные, то, что развивается, но все-таки вот ä, понятно, что, ну, наверное, нашу огромную страну вот, покрыть там, ровным слоем вот таких высочайшего уровня реабилитационными центрами достаточно тяжело, тем более сделать да это... это и не нужно, на самом деле. Да, здесь Должна важно... быть
2: система выстроена.
0: Система именно, да, чтобы из любой там Дочки, деревушки там, ребенок, если у него есть к этому показания, мог попадать. Вот сейчас это, это есть эта система или нету? Ее?
2: Это есть, но я еще раз повторю, что недостаточно для того, чтобы мы закрыли всю страну. Но мы двигаемся в этом направлении. И первое, самое важное, да, это кадры. Кадры решают все. Великая фраза. Поэтому я сейчас, как главный специалист, веду очень большую просветительскую работу, прежде всего, среди профессионального сообщества. И, конечно, я очень люблю и поддерживаю своих родителей. Ведь когда мы говорим о реабилитации, мы подразумеваем мультидисциплинарную бригаду. То есть много людей занимаются одним и малышом, и, конечно, главную роль играют родители. Поэтому очень важно первое образовывать родителей по поводу ранней диагностики. То есть врач может что-то не увидеть, не заметить, а главный реабилитолог своему ребенку, конечно, родитель. И вот это вот направление отдель... развития отдельного блока надомной реабилитации, домашней, помимо всего прочего, она очень важна. Хочу сказать, что очень много молодых ученых сейчас, хороших молодых ребят пришло, и вместе мы сейчас разрабатываем очень интересные э, приборы, которые как раз будут помогать именно в, этой, в этом самом важном, наверное, блоке, который есть в реабилитации. А
1: сколько проходит времени от разработки? вот условно новой системы, до ее внедрения в широком смысле?
2: По-разному. Все зависит от того, как ты вот работаешь. Вот есть, например, молодые ребята из Томска. Хорошие парни, мы с ними случайно познакомились на выставке. И вот они мне рассказали о своих проблемах, я их сейчас взяла просто под патронат, и мы с ними вместе столько всего хорошего задумали. Но они уже очень, я хочу сказать, что у нас очень много хороших, умных, молодых ребят, которым просто надо дать зеленый свет. И на самом деле это уже есть, уже делается. Ну, конечно, страна огромная недостаточно, но уже есть тенденции позитивные.
0: Мне, мне кажется, есть еще одно направление, оно, наверное, очень тяжелое, но им надо обязательно заниматься, Татьяна Тимофеевна. Я имею в виду всякие псевдо-целители да, и так далее, потому что реабилитация, это вещь ведь очень... Высоко научно, скажу на... так, да. Да, как вообще медицина, как на мой и медицина, взгляд. Да. Да. И, и, но с другой стороны, вот вера в чудо, в сказку и так далее, оно в нас действительно живет. Иногда оно пользу приносит, а иногда, честно говоря, просто мы, как сейчас говорят, ведемся на то, чтобы, да, там, ну, понятно, это святое желание помочь своему ребенку, и ты хватаешь за все.
2: Вы знаете, есть четыре стадии стресса, говорят наши психологи. Первая стадия почему это случилось со мной почему мой ребенок заболел вторая стадия стресса это неверие неверие что это случилось именно с моим малышом и поиск именно того великого человека который по мановению волшебной палочки вдруг сделает так что твой ребенок будет абсолютно здоров когда этого не происходит а вот вот в эту вторую стадию мы отдаем все что у нас было нажито непосильным трудом мы естественно нормально отдаем все своему ребенку Понимая, думая, что мы таким образом его вылечим. Если этого не происходит, тяжелая депрессия, когда родители перестают видеть и слышать все и вся, и только четвертая стадия, когда они понимают и принимают малыша такого, каким, какой он есть, любят его, вот тогда есть и взаимоотношения с врачом, коммуникация, и помощь, и поддержка и так далее. И эти стадии, они могут затягиваться. Иногда вот эта третья стадия затягивается и на всю жизнь. Поэтому вот все, кто нас слышит, все, кто... Э услышал сейчас меня, пожалуйста, друзья, перебегайте быстрее в четвертую стадию. Мы здесь, мы вас любим, мы вас ждем, и, конечно, мы рядом с вашими детишками и рядом с вами.
0: А, ну, так, в силу своих семейных обстоятельств я очень часто да, пересекаюсь и с родителями, которые детишками занимаются, и реабилитацией от разных болезней. И иногда действительно это растягивается на всю жизнь. Я, конечно, преклоняюсь, я, к сожалению, да, к моему, может быть, даже стыду гендерному, так скажем, я вижу, что очень часто это в основном мамы которые занимаются дети, мужчины к нашему стыду очень часто не выдерживают этого. Но вы вот, знаете, больше,
2: больше бог, отцов,
0: хорошо было которых, которых
2: бросают мамы, и отцы занимаются с детьми.
0: Мне бы хотелось, конечно, чтобы никто никого не бросал, да но в этом случае, конечно, мамы великие. Сегодня еще день матери. Сегодня
2: самый главный праздник.
0: Вот, об этом и наши слушатели, конечно, низкий поклон всем мамам, я не знаю ближе, роднее, любимые человека, чем мамы наши, которые, мы все время будем благодарны за то, что они для нас сделали, делают и так далее, поэтому пользуясь случаем всех поздравляю тоже и наши слушатели кстати тоже поздравляют очень много я, я, я не смогу всех слов благодарности которые наши слушатели вам написали Спасибо. но очень много этих сообщений на самом деле это вот, я всегда верю есть один человек нашелся который вот все продолжает писать о том что не надо никому помогать, надо себе, себе помогать и так далее. Все остальные... Ну, со не да, Это не лечится. Но это только это вот то, то исключение, которое подтверждает. 99% людей с благодарностью и как, как раз с опереживанием ко всему к этому относятся. Мне а...
2: кажется, это, знаете, это дело личное каждого. Вот я же, меня же в Сирию никто не загонял с силком. Это мое личное решение, это веление сердца. Есть возможность помочь, и я делаю. Это самое главное. И, конечно, тоже хочу поздравить всех мам. Я тоже мама и бабушка. К сожалению, моей мамы уже нет со мной. Но все равно она всегда рядом. Я ее чувствую, ощущаю. И э, хочу сказать всем, друзья, позвоните маме. Это так важно.
0: Да, и поздравьте. Хотя для меня все равно вот этот день мамы, 8 марта, остался я человек советский в этом смысле. По-моему, по так ради бога, хоть каждый пусть день. Пусть пускай не было.
1: Оносить на 8
0: марта. Да, я, да. Это, это точно абсолютно. Хотя, ну вот это из детства: там, поздравить маму, что-то сделать своими руками. Мы еще жили в Грузии, и к этому времени, уже к, к марту, можно было пойти в горы и набрать подснежников. То есть я их вырывал прямо с этими луковичками, Саша приносил. И это было очень трогательно все. А мы а...
2: газеты делали специальную, поздравительную с папой для мамы: писали стихи.
0: Да. Возвращаясь к... к тому, что происходит в детской реабилитации, у нас и то, что мы делаем. Все-таки при том, что многое делается и много молодых врачей. Скажите, вот насколько важно какие-то вот в этой области технологии или какие-то методы, которые вот в мире появляются? Насколько вот здесь мы во взаимодействии с тем, что происходит в других странах?
2: Ну, мы в абсолютном взаимодействии, это совершенно очевидно. И хочу сказать, что сегодня робототехника в реабилитации набирает свои обороты, умные протезы. Вот сейчас мы работаем над очень интересной темой экзоатлет для детей. Это такая роботизированная техника, которая позволит нам встать с колясок, бросить палки и начать ходить. И вот такой экзоскелет мы делаем сейчас совместно с нашими коллегами из Колкова и выиграли даже президентский грант. Но э, хочу сказать, что он будет производиться у нас. Он будет производиться у нас. Очень интересные умные протезы для рук, умные протезы для ног. Э, очень интересные сейчас технологии развиваются для тех людей, которые не умеют говорить когда мы с силой мысли заставляем компьютер э, работать и пишем, и высказываем свои желания. Это вообще, вы знаете, так интересная такая тема, великолепная абсолютно. Хочу сказать, что очень много умных молодых ребят сейчас приходит в эту область с огромным интересом. И мы работаем не только врачи, и не столько врачи, сколько и физики, и химики, и, в общем, все ученые сейчас объединяются вокруг вот этого, вот этого нового направления в реабилитации, хочу сказать, что у нас есть и прорывные технологии, которых нет сегодня и в мире. И важно, что именно биофизики к нам приходят сегодня на, действительно на помощь и поддержку. Но хочу обратиться ко всем родителям, что самое главное время, когда самая важная реабилитация – это первый год жизни ребенка когда нейропластичность мозга уникальна и все, что мы можем сделать за первый год жизни, потом нам придется годами восстанавливать. И если малыш перенес какую-то э, травму в родах или у него была асфиксия или э, ставят еще какие-то диагнозы, которые были с ним внутриутробно, друзья мои, боритесь за каждый день, бегите, занимайтесь малышом. Вот этот день, вот этот час это – самый важный час и день в жизни ребенка поэтому э, хочу сказать что вот и по моему личному опыту у меня есть очень много ребят которые, детишек которые фактически должны были стать тяжелыми инвалидами а сегодня это абсолютно здоровые дети которые радуются жизни э, и которые успевают подчас лучше обычных детей потому что в них было вножено столько любви доброты всего на свете что они действительно впереди планеты всей
0: Спасибо вам огромное, Татьяна Тимофеевна, подошло спасибо. в наше время к концу, вас благодарят в том числе и ваши коллеги, вот доктор Галина из Московской области <сих> написала вам, огромное. в том числе и общ... очень много, написали, сегодня день матери, да, мы его поздравили, спасибо. именно поэтому. <сих> Татьяна Тимофеевна Батышева, главный детский реабилитолог Минздрава России была у нас сегодня в гостях, большое спасибо вам за то, что пришли.
2: Спасибо огромное, счастья и здоровья вам.